0: Je suis Yael Bergman et vous écoutez Aller-Retour. Salut tout le monde Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient. Voici donc mon premier épisode d'Aller-Retour. Je suis vraiment super motivée pour cette nouvelle aventure avec vous. Et pour ce premier épisode, en fait, j'avais envie de faire plutôt, disons, un épisode de prologue pour vous raconter un peu la jeunesse de ce projet, la jeunesse de ce podcast. Voilà, j'ai moi-même voyagé, en fait, euh, disons pas mal ces dernières années, depuis, je dirais, allez, 6-7 ans. Et au fil de mes voyages, au fil de mes rencontres surtout, euh, j'ai eu envie de, en fait, de partager les histoires des personnes que je, que je rencontrais, qui avaient des, des trucs vraiment super intéressants à nous raconter. Euh, que ce soit des histoires personnelles ou des histoires euh, en fonction des pays qu'ils visitaient. Et donc j'ai, j'ai voulu euh, en apprendre plus euh, sur ces histoires et les partager, euh, les partager avec vous. Et donc je me suis dit, ben, quoi de mieux que de commencer par ma propre histoire finalement, puisque euh, ce projet de podcast Aller-Retour ben, est né euh, de ma propre histoire. Donc voilà le premier épisode dans lequel je vous partage un peu mon aventure jusqu'à présent Donc moi en fait, il y a environ euh, 5 ans, j'ai eu euh, une envie euh, assez soudaine Ouais, plutôt soudaine, de de faire un un voyage en sac à dos Alors c'est un truc qui ne me parlait pas, mais du tout, mais pas du tout avant Pour moi, euh, faire un voyage en sac à dos, c'était vraiment un truc destiné... euh, aux vrais aventuriers quoi, aux gens euh, qui n'avaient pas peur, euh, <coughs> qui se lançaient un peu euh, dans tout comme ça, euh, sans spécialement être organisés. Enfin c'était ma façon de voir les choses en tout cas. Et puis finalement euh, j'ai été un peu piquée par, euh, par ce, ce virus moi-même. Bon évidemment le voyage en sac à dos à ma façon, c'est-à-dire que <rire> je suis quand même quelqu'un d'organisé, de structuré. Et donc, il n'était pas vraiment question de partir euh, déjà sur un coup de tête et sans organisation. <coughs> donc, à partir du moment où j'ai décidé de partir, c'était à l'été 2018, eh bien, je me suis donné un an complet euh, pour, pour préparer ce voyage. Bon, dans les, les, dans les faits, en fait, euh, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de préparer ce voyage autant que je le voulais. Puisque, ben voilà, et la vie fait qu'on est occupé avec ses emplois, son quotidien, sa famille, ses proches. Et donc, on n'a pas vraiment le temps de commencer à préparer un voyage à fond, quoi. Mais bon, voilà, j'avais ma destination, j'avais certaines envies. Et puis, en fin de compte, j'ai laissé un peu libre livre-cours presque à l'inattendu. Pas vraiment l'inattendu, mais laisser un peu libre cours euh, au voyage en tant que tel. Donc voilà, j'avais, j'avais certaines envies, certaines, certains endroits que je voulais absolument voir, mais je me laissais vraiment porter, euh, disons, par le, le mood, le mood du moment. Donc ma, ma destination de mon grand voyage, en, je partais en 2019, en septembre 2019, c'était l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est un continent qui... De prime abord, il ne m'intéressait pas spécialement plus que ça. C'était plutôt un continent euh, qui me faisait peut-être même peur, je pense, parce qu'il y avait pas mal d'a priori sur, euh, sur l'Amérique du Sud. Et puis, il se fait que j'ai rencontré euh, des Sud-Américains, notamment des Argentins. Et du coup, ça a piqué ma curiosité euh, quant à ce pays, quant à ce continent. Et je me suis dit, bah, ça vaut peut-être la peine d'aller, d'aller y jeter un coup d'œil, en fait. Et donc voilà que je suis partie en septembre 2019, en Amérique du Sud. Euh, le projet initial du voyage était de rester 9 mois sur place et de visiter... Euh, à la base, j'avais, j'avais prévu 6 pays, mais je me suis assez vite rendu compte finalement que... Euh, il allait falloir que je me limite puisque euh, j'ai commencé à voyager d'une manière disons lente, en faisant euh, des volontariats, en restant quelque temps chez des amis, euh, j'aimais pas spécialement bouger tous les 3-4 jours Et donc j'avais besoin de temps euh, Pour être un peu posée Et je me rendais bien compte Que euh, ce que j'avais en tête initialement N'allait pas être possible Il était hors de question que je bâcle ce voyage Donc euh, j'ai décidé de prendre mon temps Et de limiter finalement mon, mon voyage à euh, 4 pays Donc j'ai commencé par l'Argentine Je suis arrivée à Buenos Aires euh, Je suis restée un petit temps, disons un petit temps d'adaptation, déjà pour me mettre dans le mode du voyage, voyage chaque à dos. J'étais là chez une copine, c'était super bien comme transition. Et puis le voyage a, a réellement commencé, disons deux semaines plus tard, quand j'ai pris le bus pour la Patagonie. Et là, du coup, c'était vraiment l'arrivée, mais dans l'inconnu mais total. Déjà seul face à moi-même, ne parlant pas mais un mot d'espagnol. Ça, quand j'y repense, je euh, sais pas, enfin c'était vraiment une folie quoi une folie je veux dire c'est pas grave au final j'ai appris j'ai appris sur le tas mais les gens euh, ne parlaient pas aussi bien anglais que, que ce que j'aurais cru et donc au début ça a été un peu compliqué mais bon voilà j'ai réussi à me débrouiller et ça m'a permis de progresser en fait super rapidement en espagnol Et une fois que j'ai ajouté cette corde à mon arc en fait euh, l'espagnol euh, ça a totalement changé la donne de mon voyage ça a donné vraiment une autre dimension à ce que j'ai pu vivre sur place donc ça, c'était vraiment génial. Les volontariats sont devenus vraiment super intéressants, d'échanger avec les gens, de parler aux locaux, etc. Même demander son chemin, en fait. Ça a vraiment tout changé. Donc ça, j'ai vraiment adoré. La Patagonie a vraiment été un endroit magnifique pour moi. C'est un endroit duquel j'attendais beaucoup. Je suis très axée de nature, montagne, lac, etc. Donc je savais bien que la Patagonie, j'allais adorer. Et vraiment, ça a été tout à fait à la hauteur de mes attentes. Et quand je suis rentrée à Buenos Aires, euh, après un mois et demi sur place, euh, j'avais un peu peur en fait. Le choc était un peu difficile de se retrouver d'une bourgade de, je sais pas moi, 300-400 3, habitants dans une capitale de 20 millions d'habitants. Euh, ça a été un peu dur. Je crois, je crois que je suis restée une semaine enfermée à Buenos Aires, à Buenos Aires en. En faisant des siestes et en regardant Netflix, c'était vraiment compliqué à vivre. Mais bon, voilà, c'était vraiment une étape très importante pour moi, la Patagonie. Et après ça, d'avoir déjà commencé à vivre le voyage sac à dos solo, ça a totalement, euh, ça a totalement changé euh, le reste de mon voyage, en fait. J'ai commencé à prendre l'habitude d'écouter mes envies, d'écouter mon intuition et et de partir, de partir, en fait, euh, comme je l'entendais. Donc, pour faire les choses un peu brièvement, puisque je ne vais pas tout raconter ce voyage dans ce premier épisode, je suis ensuite partie plus vers l'ouest. Donc, j'ai fait San Luis en Argentine, Mendoza, puis je suis passée la frontière chilienne. Je restais à Santiago Santiago du Chili pendant un bon mois en fait, en faisant volontariat dans une auberge. Volontariat qui a été exceptionnel au niveau des rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré quelques-uns de mes très bons amis avec qui je suis toujours en contact là-bas. Et puis, je suis remontée vers le Pérou. Là, j'ai passé un mois et demi au Pérou. Donc, le Pérou, pour moi, ça a été une claque au niveau des, des paysages, de la culture, en fait, parce que c'était vraiment très différent de, de tout ce que j'avais vu en Argentine et au Chili, qui sont finalement des pays, quand on y pense, euh, bah, assez européens, hein, avec une culture assez similaire à la nôtre. Euh, là le Pérou pour le coup c'était vraiment différent il y a vraiment quelque chose de particulier euh, même au niveau de la langue hein, euh, il y a quand même des dialectes euh, que je, je ne le captais pas bien sûr et le Pérou a été un mélange un véritable mélange entre volontariat et tourisme si je peux dire et euh, j'ai absolument adoré ce, ce pays j'ai appris énormément j'ai fait des rencontres qui ont vraiment été très importante pour moi dans ce pays, euh, des gens qui ont vraiment marqué mon voyage, et même au-delà. Donc, étape très importante, et puis finalement, je suis passée en, en Bolivie. Donc Bolivie, qui représentait mon quatrième et dernier péri- euh, pays de mon périple. Euh, et j'ai voyagé finalement au Bolivie euh, avec une copine que j'avais rencontrée euh, au Pérou. Avec qui on, le courant était très bien passé On a décidé de voyager ensemble pendant un mois Même un peu plus en fait Et on a commencé notre petit voyage en Bolivie Tranquillement Et puis voilà, comme vous le savez peut-être Le Covid nous a rattrapé Donc là on était début mars On était en Bolivie Et euh, bon bah Le Covid est arrivé un peu plus tard qu'en Europe Nous on voyait ça en fait un peu de loin au départ on voyait ça d'un regard un peu, ouais, bon, c'est quelque chose qui se passe loin, ça va pas nous concerner, on s'en fiche un peu. Au pire, on reste confiné une semaine ou deux, et puis on continue. Franchement, on était dans, dans un autre monde, quoi, dans une réalité, mais tout à fait parallèle, en se disant qu'on allait être intouchable. Sauf que voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé, évidemment, c'est pas du tout ce, que, ce qui s'est passé pour nous. On s'est retrouvés confinés assez rapidement, et puis il a fallu organiser le, le rapatriement, donc euh, coup dur vraiment très difficile à vivre euh, pour, pour ceux qui ont déjà voyagé sur le long terme le retour est quelque chose d'assez compliqué de manière générale euh, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du voyage en soi et qu'on ne doit pas prendre à la légère alors je peux vous dire qu'un retour en Covid un rapatriement d'urgence et arriver dans un pays où tout le monde est confiné c'est absolument horrible, horrible. donc déjà on vit un décalage terrible avec ses proches mais en plus il y a l'isolement il faut ajouter à ça Donc ça a été une période assez compliquée, euh, personnellement, le confinement euh, bah en Belgique, hein, puisque moi je je viens de Belgique. Euh, La chance finalement qu'on a eue dans tout ça, c'est que j'étais confinée dans une maison avec un jardin, donc j'ai pu continuer à profiter. Et puis j'essayais un peu de prolonger le voyage d'une certaine manière, en restant en contact très régulier avec tous les copains que j'avais connus en voyage en Amérique du Sud. Euh, Mais bon, on sait très bien que c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, ça c'était mon, mon premier grand voyage en sac à dos qui a été, euh, qui a connu une fin euh, assez précipitée, voire totalement précipitée, très dur à vivre pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais c'est pas possible de, de vivre sans voyager quoi. Et donc euh, pour remettre les choses dans leur contexte, donc, euh, on est à la mi-juin 2020. Euh, la France annonce euh, qu'elle va rouvrir ses frontières, en tout cas pour les Européens. Là, ni une ni deux, je fais mon sac à dos et je repars. Je suis repartie en France, je pense une semaine après cette annonce. Je suis repartie pour euh, trois mois. Donc là, l'idée, c'était euh, d'aller rendre visite à tous mes copains que j'avais, j'avais connu en, en voyage. Parce qu'en fait, j'avais connu quand même beaucoup de Français finalement. Notre culture commune et notre langue commune ont fait qu'on s'est rapprochés assez vite. Et donc, j'ai fait un petit tour de France euh, à tout l'été 2020. J'ai, j'ai été même un peu frappée par le fait qu'on euh, vivait comme avant le Covid. Donc, pour moi qui avait connu un rapatriement d'urgence de Bolivie, euh, voir que trois mois après, on faisait comme s'il n'y avait rien, c'était bien, mais d'un côté, c'était un peu inquiétant. On se dit, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête là, et il y a quelque chose qui, qui va mal tourner, c'est, c'était sûr. En bref, j'ai profité à fond de, de ce voyage en France, euh, c'était vraiment un moment hors du temps pour moi, de repartir en sac à dos, pour, pour les gens qui ont déjà voyagé en sac à dos. Le fait de refaire son sac, et de repartir, c'est un moment mais de jouissance incroyable. Pour moi, ça a représenté euh, la liberté totale. Quoi. Donc voyage exceptionnel, euh, dans lequel j'ai revu tous mes amis. J'ai aussi travaillé. J'ai continué mes expériences de volontariat comme je l'avais fait à l'étranger euh, en, en Amérique du Sud. Euh, ça m'a permis d'être tout de nouveau en contact avec la nature, un peu hors de ville, etc. J'ai aussi travaillé dans des vendanges. Franchement, j'ai profité de ces trois mois pour faire des expériences que j'avais jamais faites, en fait. Donc voilà. Et puis j'ai eu une période, de, je dirais deux ans. Deux ans où je suis retournée à Bruxelles, avoir une vie un peu normale, avec une routine, un boulot, euh, un peu comme tout le monde, parce que bon, voilà, voyager c'est très cool, mais en tant que Covid c'est vraiment compliqué. Et puis il faut quand même gagner sa croûte, quoi. Euh, Je veux dire, euh, si tu voyages sans argent, au final, euh, tu ne profites pas non plus. Donc là, mon idée c'est de travailler, et en fait, euh, moi je m'étais dit, c'est bon maintenant, je retourne à Bruxelles. Donc j'ai travaillé à Bruxelles pendant environ deux ans. Et euh, au printemps dernier, en, en 2022, je suis retournée en Argentine pour euh, ce que j'appelle le terminer mon voyage. puisque en 2020, ça avait été avorté. Il y avait certains endroits que je n'avais pas eu l'occasion de visiter. Et ça m'avait vraiment manqué. J'avais vraiment un goût de trop peu en fait. de, de me dire ouais je suis restée sept mois. Ce qui si, au final était déjà pas mal, j'avais de la chance comparé à certaines personnes qui ont dû rentrer après, euh, je ne sais pas, même pas un mois de voyage. Le Covid était arrivé, ils ont dû rentrer. Moi j'ai eu de la chance, j'ai fait trois quarts de, du temps que j'avais prévu. Mais voilà, il y avait quelque chose qui me manquait. Donc je suis repartie en Argentine, euh, terminé ce voyage. Ça a été super, j'ai fait des rencontres euh, une nouvelle fois exceptionnelles. Et euh, j'ai eu un peu en, un contre-coup à ce voyage. Euh, je crois qu'il me restait deux semaines, deux semaines de voyage, et je me suis dit « ouais, c'est bon, là, là, c'est bon, j'ai donné, j'ai plus, j'ai plus envie de ça, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin euh, de me sentir chez moi, euh, avec euh, mes habitudes, mes repères, c'est trop difficile euh, de vivre sans per- per- perspective, donc euh, « ok, j'ai kiffé, maintenant c'est bon, je rentre à Bruxelles euh, », je, je me crée ma vie et voilà quoi, le voyage c'est fini. Bon voilà, ça c'était l'état d'esprit de dans lequel j'étais il y a un an. <rire> entre temps, j'avais déjà eu cette idée de podcast, cette idée de podcast qui est arrivée finalement juste après euh, mon premier voyage en Amérique du Sud, donc à l'année 2020, j'ai commencé à avoir cette idée. Euh, et puis bon, euh, entre avoir une idée et le passage à l'action. Il se passe 50 000 trucs, as plein de peur, as plein de, de craintes, plein de doutes qui, qui font que bah, ça t'empêche d'avancer. Donc euh, bah voilà, on est en 2023 et enfin, enfin je me lance. Donc j'ai mis du temps, mais je suis super contente euh, d'enfin avoir concrétisé ce projet qui me tient vraiment super à cœur. Donc voilà, je, je partage donc ce premier épisode avec vous en vous racontant mon expérience, la naissance de ce projet. Euh, dans lequel j'espère interviewer euh, ben en fait, pas mal de, de potes, euh, de gens que j'ai rencontrés en voyage, que j'ai connus en Amérique du Sud ou ailleurs, des gens pour qui en fait, le voyage, c'est un peu un mode de vie ou une raison de vivre. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui me tient très à cœur. Et ce qui m'avait interpellée aussi, c'était le fait que il ben, y a plein de gens qui partent, mais aussi il y a plein de gens qui reviennent. Et il y a plein de gens qui reviennent, en fait... Ben, même carrément au point de départ, disons, de la ville dans laquelle ils sont nés. Et ça, ça m'a interpellée. Parce que quand j'ai fait un, mon voyage en, en France en été, 2000, en été 2020, j'ai, j'ai fait pas mal euh, de couchsurfing et ce genre de choses, donc j'ai logé chez l'habitant, et j'avais rencontré des, des femmes qui avaient fait le tour du monde mais pendant des années, qui avaient été expat mais à l'autre bout du monde, j'avais rencontré une dame qui avait été expat en disant à l'autre bout du monde, et elle était revenue en France, mais dans le village de ses parents. Et ça m'avait hyper fort interpellée. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est des gens qui ont vu des trucs de malades euh, tout au long de leur vie, qui prennent la décision de revenir à leur point de départ. Donc voilà, c'est là qu'est né en fait un peu le projet Aller-Retour, euh, parce que ça m'interpellait... Euh, ce, ce côté, on part mais on revient. On revient à nos racines, on revient à notre point de départ. Et euh, c'est ça que j'ai envie d'un peu creuser. Donc c'est pour ça que je vous raconte aussi mon histoire. Moi qui finalement suis partie quelques fois, en fait, là je vous parle que de mon voyage, enfin de mes voyages en Amérique du Sud, mais j'ai, j'ai aussi habité à l'étranger quelques années, pour finalement toujours revenir à ben, Bruxelles, quoi. Le, Bruxelles, ma ville. Euh, c'est pas là où j'ai grandi, mais c'est là où j'habitais de, de, depuis depuis la fin de, la fin de l'école. Depuis que j'ai 18 ans, j'habite à Bruxelles, donc c'est, c'est chez moi maintenant. Et euh, je suis toujours super contente de partir en voyage, mais alors quand je reviens à Bruxelles, je suis heureuse, je suis heureuse, heureuse de retrouver euh, mes petites habitudes, euh, mes endroits préférés, mes cafés, euh, mes points de vue. Euh. Donc c'est, c'est ça en fait euh, qui m'interpellait, c'était euh, la différence. Euh, la différence entre les deux, le besoin de partir et le besoin de revenir, en fait. Donc voilà, petit, petit aperçu euh, de mon expérience personnelle avec ce premier épisode prologue, qu'on pourrait l'appeler. J'ai vraiment trop hâte de vous faire découvrir euh, le, l'histoire de, d'autres voyageurs et voyageuses au fil de ce podcast. Les prochains épisodes suivront très bientôt. J'espère que ça va vous intéresser que vous allez écouter avec euh, passion leurs histoires et que ça vous donnera euh, l'envie de, de voyager, bien sûr, parce qu'au final, euh, c'est à ça qu'on aspire tous et toutes voyager pour euh, découvrir, mais surtout pour se découvrir un sujet qu'on abordera dans ce podcast, bien sûr, euh, tout prochainement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, poser vos questions si vous en avez, et puis on aura l'occasion de faire plus ample connaissance euh, très bientôt. Donc restez à l'écoute euh, dans Aller-Retour et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao C'était Aller-Retour, le podcast qui vous parle de voyage, témoignages et partage. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.